0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开米雾学中医》第二版第三章，进一步细分人体状态。将人体状态先分为六经，可以对人体的大体情况有整体的认识，但仅掌握这些信息，在临床应用上是不够的。辨对六经，只说明我们知道了人体处于四季，是为六季中的哪一季。接下来。我们还要继续往下分，更加详细的掌握病人当下的病机。六经继续往下分的细化过程，张仲景与《内经》的分法微有差异。张仲景是在辨出六经之后，继续按阴阳分了下去，而《内经》是按五行分了下去。之所以会有差异，是因为《内经》的分法更能有效的。指导针灸临床，而张仲景的分法更能有效地指导中药临床。下面我们将逐一进行分析。《内经》是将六经继续按四时分，四时为春、夏、长夏、秋、冬，四时对应五脏：肝、心、脾、肺、肾。即先通过人迎气口诊法。分出人体的六经状态后，再往下以四十脉法细分：春脉如弦，夏脉如钩，秋脉如伏，冬脉如萦。在临床上，只要摸到弦脉，就可以判断病人当下为春脉，即当下对应天地为春天的状态，对应人体为肝病，肝脉弦。这个肝病千万不要想成西医所说的肝脏病，而是指处于肝的状态。同样，如果病人脉象为勾脉，说明病人是心病。为了加强大家对五脏病的理解，下面以心病为例，说明什么是五脏，什么是五脏病。南方生热，热生火，火生苦，苦生心，心生血。血生脾，心主舌，其在天为热，在地为火，在体为脉，在脏为心。《素问阴阳应象大论》按照脏象理解，南方热、火、心等都是气处于炎上的火热状态，表达的是一个共同的象。病人无论哪里不舒服。只要表现为火热的象，我们就说它是心病，亦可称为下病。心病并不是说心脏的生理功能出现了异常病变，也不是心血管系统的病。在经典里没有心火上炎、肝火上炎等病理描述，因为在经典里，心是一个象，其他任何脏都是一个藏着的象。夫平心脉来，累累如连珠，如寻廊干，曰心平。下以胃气为本。病心脉来，传传连属，其中微曲，曰心病。死心脉来，前屈后居，如操太沟，曰心死。《素问·平人气象论》：如果脉象为累累如连珠。即后世所言的华脉，说明当下为心相的状态，即火的状态。说明这个人性格活泼好动，喜欢冬天，不喜欢夏天。这就是心平为夏天的状态。如果脉象为喘喘连数，即脉滑的较厉害，说明处在心病相的状态，即火的状态太过了。说明这个人会有。诸热冒赤，诸痛痒疮等，像夏天火一样的症状，这就是心病。如果脉象为如操带沟，即脉滑的已经没有一点和缓的感觉，说明这个人处在火过急的状态。当逢天地间火气过多时，这个人就会发病。如果病缓，则夏天发病，冬天死；病急，则日中发病。夜半死，逢天地之气正好克制时，就很容易有生命危险，这就是心死象。如果春天摸到下死脉，我们可以预言夏天病人很难过，很有可能活不过冬天。这即是下胃微沟越平，沟多胃少曰心病，但沟无胃曰死。五脏脉以胃气为本。胃气就是脉象中从容和缓的感觉，无论病人脉象是弦、高、毛、实的哪一种，如果表现从容和缓，那这个脉象就只说明这个人的性格特点为不病；当从容和缓的感觉减少，说明这个人病了；当一点也摸不出从容和缓的感觉，就说明这个人的病不治。人体是一个整体，由于观察人体的切入点不同，会有一些辩证上的分歧，但所指向的方向都是一致的。后世很多得到的一家是先将一个人按五脏脉分到五脏病，分出五脏脉之后，再根据寸关尺脉的走势判断病人气的升降出入问题，以指导临床用药。描述一个人当下的状态，就如同描述一个人的长相一样。有的人习惯先描述身高体型，再描述皮肤的色泽、质地、五官特点，这样我们就对这个人的长相有了大体的认识。有的人习惯于先描述皮肤、五官特点，再描述身高体型，我们也可以对这个人的长相有大体的认识。张仲景所用的六经辩证与后世名医所用的辩证体系，都是运用天地阴阳思维描述人体状态。横看成岭侧成峰，不同的切入点会在描述上有分歧，只要是同一个道，最后达成的结果都是一样的。伤寒论是在分出六经之后，继续沿着阴阳往下分，通过脉象的大小、滑涩、缓急。有力没力等继续分了下去。张仲景对脉象的定义和现在对脉象的定义有很大出入。张仲景的原文为：“问曰，脉有阴阳，何谓也？答曰，凡脉大、浮、硕、动、滑，此名阳也；脉沉、涩、弱、咸微，此名阴也。”伤寒论变脉法，具体理解如下：一，通过举案判断中风与中寒。每一经病都有中风与中寒，风与寒为天地的两个对立的象，风为疏泄象，寒为拘谨象。天地处于疏泄象时，会表现出风大；天地处于拘谨象时，会表现出寒冷。人长时间处于风大的场所，风会加速汗液的蒸发，人的气就会处于向外消散的状态。人长时间处于寒冷的场所，全身肌肉就会拘紧，人的气就会处于拘紧的状态。故病人会表现出开泄松弛或紧张痉挛的症状，这便是逐风开泄、逐寒收引的道理。摸脉时。手指力度要由轻到重，一直按压到指下无脉搏感，仔细体会指下脉搏力度的变化。手指力度由轻到重的按压过程中，指下感觉脉搏强度会由轻到重再到轻，可以摸到一个最强脉。同样，手指力度由重到轻的抬指过程中，也会摸到一个最强脉。要将这两个脉力进行比较，如果下按过程的脉搏强度大于抬指过程的脉搏强度，说明病人的气为拘紧状态；反之，如果抬指过程的脉搏强度大于下按过程的脉搏强度，说明病人的气为疏泄状态。我们治疗的目的就是将气由拘紧状态调理到轻微的疏泄状态，将气由疏泄状态调理到轻微的拘紧状态。二，通过脉位的浮中沉判断病位表里。这里所说的浮中沉，并不是轻取中取重取，而是摸到脉之后。感觉脉搏最有力的位置，如果脉搏最有力的位置在脉管的上侧，即刚摸到脉就比较有力，则说明病未浮，病在表；如果脉搏最有力的位置在脉管底部，用较大的力才摸到脉的最强力度，说明病未沉，病在里。三，通过脉型的勾弦。判断是否有预滞，脉搏在指下搏动会产生两种感觉，一种是像一个珠子从手指下滑过去，从指下的一端滑到另一端，我们称这种脉为勾脉，后世称这种脉为滑脉，定义以混淆。一种是如寻常竿或如按琴弦的感觉。是一条线上下搏动的感觉，我们称这种为弦脉。体会勾脉的最好方法就是找一个身体健康的两三岁小孩他们的脉一般都华丽，反映的是人体气血流通顺利，没有瘀滞。体会弦脉的方法是随便找一个人，用手指将寸脉按死，这时。用另一个手指摸尺脉，这时尺脉就会是弦脉，脉管前端被堵住，后边就弦了起来，说明弦脉所反映的是人体气血运行有预滞，预滞物可能为痰、气、水、血之一。四，通过脉搏频率的缓急滑色、滑涩判断气血运行情况，缓。是脉搏质数每分钟少于65次，即是脉搏质数每分钟多于85次。滑是脉搏质数正常，每一搏动都很流利。涩是脉搏质数正常，每一搏动都很艰涩。这些都反映人体气血运行的快慢。脉搏的缓急滑涩与尺部皮肤的缓急滑涩大部分是同步的。尺肤主要用于诊络脉，可以通过用无名指轻抚尺部皮肤，感觉尺部皮肤的滑涩缓急，还可以通过病人在没有情绪波动时说话语速的快慢，判断人体气血运行情况。五，通过脉的大小判断气血的多少，脉过大或过小都反映人体内气血少。脉大为劳，急虚亦为劳，《金匮要略》。血必虚劳病，脉正病治。不同医家对脉搏在指下的感觉定义都不一样，有的医家把沉脉说成浮脉。把华脉说成动脉，这些本无对错，而是需要后学之人仔细分辨。如朱丹溪对基本脉型的定义就与张仲景不同。如果看朱丹溪的书，一定要用朱丹溪的脉象系统，切不可以混淆。脉象对于医生，如同尺子对于木匠。木匠需要用精准的尺子才能打造出完美的家具，同样，医生需要通过脉诊精准的测量出病人气血偏轻状态才能治病，而要达到对病人状态精准的测量，就需要有成体系的脉学系统。很多师弟问我，学脉诊该看什么书，怎么练习指下的敏感度？我认为，不要只看脉诊的书，脉是为临床治疗服务的，只要看理法方药都记录详细的书就可以。关于指下的敏感度，首先需要端正一个态度，我们是为了治病，并不是为了达到病人不开口就知道病人所得病的西医病名。如果刻意追求以脉测病。心就会越来越浮，就会偏离中医脉诊的本意。诊脉的关键是要沉下心来，好好研究脉理。只要指头没有残疾，都能摸到准确的脉象。